0: Das Video sieht so ein bisschen aus wie eine Szene aus einem Actionfilm. Oder naja, zumindest ein Actionfilm mit einem sehr kleinen Budget. Veröffentlicht hat das Video das nordkoreanische Staatsfernsehen Mitte April. In der Hauptrolle haben wir Kim Jong-un, den nordkoreanischen Diktator. In dem Video trägt er Sonnenbrille und Lederjacke und hinter ihm sieht man eine sogenannte Interkontinentalrakete. Die soll jetzt abgeschossen werden. Dafür setzt Kim Jong-un seine Sonnenbrille ab, schaut direkt in die Kamera und gibt den Befehl zum Countdown. Ein Militärbeamter fängt an, von zehn runterzuzählen und drückt auf den Startknopf. Die Rakete hebt ab. Und das Militär feiert Kim Jong-un für diesen erfolgreichen Raketentest. Eigentlich hatte Nordkorea in den letzten Jahren auf solche Raketentests verzichtet. In diesem Frühjahr hat man aber wieder damit angefangen und will offenbar mit solchen natürlich nicht besonders realistischen Videos sicherstellen, dass es auch wirklich jeder mitbekommt. Südkorea und USA, die befürchten sogar, dass Nordkorea sich gerade auf einen neuen Nukleartest vorbereitet. Aber im Mai hat sich Kim Jong-un dann ganz anders präsentieren müssen, nämlich mit Maske statt Sonnenbrille. Denn Nordkorea musste bekannt geben, dass es jetzt, zwei Jahre nach dem Beginn der Pandemie, die ersten Corona-Fälle im Land gibt. Und zwar ziemlich viele. Mehr als eine Million Menschen sind erkrankt. Dutzende sind bereits gestorben. Was wissen wir über die jetzige Situation im Land? Wieso werden gerade so viele Raketentests durchgeführt? Und wie gefährlich ist Nordkorea denn gerade? Darüber habe ich mit Thomas Hahn gesprochen. Er ist als SZ-Korrespondent für Japan und Südkorea zuständig. Sie hören das Thema. Ich bin Laura Terbell. Schön, dass Sie zuhören. Thomas, vor zwei Wochen hat Nordkorea bekannt gegeben, dass es jetzt die ersten Corona-Fälle im Land gibt. Wie realistisch ist das denn, dass es wirklich bis dahin gar kein Corona im Land gab?
1: Das ist sehr unrealistisch. Das hat bestimmt auch nicht gestimmt. Es gab auch Lockdowns. Aber dass Nordkorea erst vor zwei Wochen wirklich einen Corona-Fall hatte, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Und wenn man mit Experten spricht, dann sagen die einem auch relativ deutlich, dass, dass es davor auch schon Corona-Fälle gab.
0: Aber wieso, dann, also wieso hat das Regime dann gerade jetzt sich dazu entschieden, das jetzt so offen zu kommunizieren und auch zu sagen, hey, es gibt echt auch viele Fälle und es sind auch schon Menschen an Corona gestorben?
1: da steigt man natürlich nicht ganz so durch, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass es jetzt eben um Pyongyang geht und um einen Ausbruch, der sich in Pyongyang abspielt und es da halt um eine so große Masse an Menschen geht, dass die Gefahr jetzt eben doch sehr viel größer ist. Also also man man sieht jetzt halt die Notwendigkeit, Pyongyang unter Lockdown zu setzen und nicht mehr nur irgendeine Kleinstadt, für die sich sowieso keiner interessiert. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Und äh, das war ja immer die große Angst von Kim Jong-un überhaupt, wenn es um die Pandemie ging, dass es in Nordkorea zu einem Ausbruch kommt, weil eben die Krankenhäuser zu schlecht ausgestattet sind, um mit einem massenhaften Ausbruch umzugehen.
0: Obwohl ja Nordkorea im Vergleich zu anderen Ländern mit einem ähnlichen Lebensstandard ja eigentlich sogar eine ganz gute Gesundheitsversorgung haben soll.
1: Ja, also sagen wir mal, wenn man man jetzt, äh, keine Ahnung, Nordkorea mit Kambodscha vergleicht, dann steht äh, Nordkorea schon gut da. Aber das sind ja nicht die Vergleiche und äh, man muss es schon nüchtern betrachten. Also sie sie haben wohl Ärzte, aber es gibt eben wenig Medikamente. Und es gibt noch weniger medizinisches Instrumentarium, wenn wir also zum Beispiel von Beatmungsgeräten oder solchen Dingen sprechen oder von Intensivbetten oder solchen Dingen, dann wird es halt eben sehr, sehr dünn und ähm, ja auch die Medikamente, man weiß ja ungefähr, was sie jetzt gerade haben und mit was sie versuchen, die Leute zu behandeln und das ist nicht, nicht vergleichbar mit dem Instrumentarium, das man in den sogenannten Wohlstandsländern zur Verfügung hat.
0: Ja, aber letztendlich ist es ja schon für uns jetzt außenstehend sehr, sehr schwierig abzuschätzen zu können, wie überhaupt die Situation im Land ist, oder? Also klar, jetzt hat Nordkorea zum ersten Mal wirklich was kommuniziert. Wir wissen aber nicht, ob das, was davor kommuniziert wurde, stimmt. Also wie kann man als Journalist von außen, du kannst jetzt ja auch nicht nach Nordkorea einreisen und die Leute fragen, wie es ihnen geht. Also wie können wir denn überhaupt die Lage einschätzen vor Ort?
1: Ja, du hast recht. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig einzuschätzen. Man kann nur ähm, halt Rückschlüsse ziehen auf das, äh, was man grundsätzlich weiß von Nordkorea in der Pandemie, um einzuschätzen, wie schwerwiegend die Lage wirklich ist. Und da gibt es halt zwei zwei Dinge. Das eine ist, man weiß, dass Nordkorea nicht geimpft ist. Also die Bevölkerung ist nicht geimpft. Das, Nordkorea hat nie die Angebote angenommen, die von außen kamen, Impfstoffe anzunehmen und, und zu verteilen unter der Bevölkerung. Es gibt auch keine Kenntnis davon, dass die jetzt einen eigenen Impfstoff entwickelt hätten. So Und das zweite ist, dass man ja weiß, dass in den letzten zwei Jahren, seit Beginn der Pandemie, Nordkorea sich massiv abgeschottet hat vom Rest der Welt, viel mehr als vorher. Und äh, dass deswegen ähm, das, was davor an Hilfen kam für Nordkorea, an, an Nahrungsmitteln, dass das fast zum Erliegen gekommen ist und dass viele, sehr viele Menschen in Nordkorea deswegen jetzt äh, eine Mangelernährung hinter sich haben, die sie vorher nicht hatten. Und auch daraus kann man schließen, dass diese Gesundheitskrise jetzt doch verhältnismäßig schlimm werden könnte.
0: Ich meine, diese Abschottung, die du jetzt gerade beschrieben hast, die war ja vielleicht, also natürlich lief das auf Kosten der Bevölkerung, aber natürlich war das in gewisser Weise ja vielleicht auch nachvollziehbar, dass man versucht hat, okay, wir schotten uns jetzt ab von China, weil wir eben wissen, dass unser Gesundheitssystem diese diese Krise nicht so gut überstehen wird. Aber das ist jetzt ja wahrscheinlich eine Strategie, die nicht länger aufrechterhalten werden kann, jetzt wo das Virus eben schon da ist und wo man diese Hilfsgüter ja dann also doppelt so sehr braucht wie vorher.
1: Ja, also die, die Strategie sich abzuschotten, übrigens gegen alle außer gegen China. Das ist eine eine Strategie, die die ja früher schon funktioniert hat. Es gab ja schon andere Coronavirus-Krisen in in Südostasien, also MERS und SARS und so. Und da war natürlich äh, Nordkorea ähm, auch auf der Hut und hat sich abgeschottet. Und das hat damals funktioniert. Also äh, das ist schon, ähm, sagen wir mal, aus aus nordkoreanischer Sicht ähm, jetzt keine falsche Strategie, äh, muss man sagen. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile alle ähm, mitgekriegt, was was dieses Coronavirus im Speziellen für ein was für ein fieses Virus das ist und haben alle mitgekriegt, dass das eben alleine nicht reicht. Sich abzuschotzen, nur Distanz zu halten, ist nicht das, was, was auf Dauer ähm, gegen dieses Virus hilft, sondern man, man braucht eben äh, Impfstoffe, man braucht Strategien. Das hat eben Nordkorea ähm, übersehen oder übersehen wollen. Ich weiß es nicht, sie die haben halt einfach nur die Mauern hochgezogen und gesagt, geglaubt, das reicht. Man hat sogar den Eindruck äh, gewonnen, dass Nordkorea sich zu sicher fühlte zuletzt. Also wenn man auf die Handelsdaten sieht zum Beispiel, dann stellt man fest, dass jetzt im April die Importe aus China so so rege waren, wie seit Beginn der Coronavirus-Krise nicht. Und äh, zuletzt äh, wurde der 90. Geburtstag der Volksarmee gefeiert mit Zehntausenden von Leuten, die keine Maske trugen und so weiter und so fort. Also das ist eben, äh, erweist sich jetzt da als Fehleinschätzung.
0: Ja, Sie haben ja auch ähm, sich sehr selbstbewusst präsentiert. Also wenn man jetzt eben diese ganzen äh, Raketentests sich anschaut, die zuletzt gemacht wurden. Aber jetzt bräuchte das Land ja eigentlich dringend Hilfsgüter, oder? Also es müssten doch jetzt eigentlich Hilfslieferungen wieder ins Land kommen.
1: Ja, also es gibt ja auch genügend Angebote jetzt, ähm, Hilfe zu leisten, Medikamente zu liefern. Gerade die UN ähm, hat sich ins Spiel gebracht und hat gesagt, also jetzt, 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 Mal stolz hin und her ist ja alles okay, aber aber jetzt lasst uns doch bitte euch da mal ein paar gescheite Medikamente geben, damit ihr das das richtig behandeln könnt und so. Kim Jong-un hat darauf bisher nicht geantwortet, also Nordkorea hat darauf bisher nicht geantwortet. Das Einzige, was man feststellt, ist zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie fliegen wieder Flugzeuge von Pyongyang nach China, die eben ähm, medizinisches Material nach Nordkorea bringen können äh sollen, äh, weil der, der Kim Jong-un natürlich schon weiß, dass das ganz ohne das äh, geht es dann eben möglicherweise auch nicht. Der Stolz dieser, dieser kleinen Nation ist groß und äh, der Widerstand gegen Hilfe, also man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass Kim Jong-un jetzt gerade den Eindruck hat, jetzt muss er wieder die Hilfsorganisationen ins Land lassen, jetzt muss er sich wieder auf die UN zu bewegen, das äh, stellt man nicht fest.
0: Also Kim Jong-un nimmt schon Hilfen an für sein Land, aber eben bis jetzt nur von China. Und wieso machen die das? Also was haben die von Interesse daran?
1: China ist das Land, das überhaupt dafür sorgt, dass Nordkorea noch am Leben ist. Also das muss man sehr nüchtern so sehen. China gibt Nordkorea gerade so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die sorgen dafür, dass Nordkorea nicht abnippelt. Weil für China ist Nordkorea strategisch relativ wichtig. Denn wenn Nordkorea ähm, einknicken würde dann würde ja sozusagen die amerikanische Sphäre an die chinesische Grenze heranrücken, sozusagen. Also ich meine, das steht ja überhaupt nicht an. Aber wenn man sich das jetzt jetzt so überlegt, also Nordkorea würde so schwach, dass es sozusagen die Grenze auflösen müsste und die südkoreanische Sphäre stärker wird, dann ist sozusagen ein Allianzpartner der, der Vereinigten Staaten an den chinesischen Grenzen dran. Und das möchte... Möchte China einfach nicht. China möchte einen Puffer haben zwischen Amerika und sich selbst. Und das, dieser Puffer ist eben Nordkorea.
0: Okay, also China denkt so ein bisschen an den geopolitischen Worst Case und deswegen versuchen sie, Nordkorea weiter zu stärken oder zumindest am Leben zu erhalten.
1: So ist es. Es geht ums an Leben halten, nicht, nicht ums zu stärken. Die, ich glaube, China hält nicht besonders viel von Nordkorea. Ich glaube, niemand hält besonders viel von Nordkorea. Also dieser Staat der wird ähm, ohnehin jetzt nicht so besonders geschätzt auch von China nicht aber China hat jetzt eben genau wie du sagst dass also es ein geopolitisches Interesse daran äh, dass Nordkorea überlebt und deswegen äh, deswegen machen sie das äh, helfen sie da halt mit das kostet die nicht so viel ähm okay
0: also von China lässt man sich helfen und China hilft auch gerne weil die eben auch bestimmte Interessen haben aber wie sieht denn die interessenslage bei anderen Ländern aus jetzt zum Beispiel bei Südkorea?
1: Für mich ist gerade ein bisschen schwer einzuschätzen, ob ähm, Südkorea jetzt gerade mit der neuen Regierung ein Interesse daran hat, Nordkorea zu helfen. Es gibt auch Südkorea-Angebote zu helfen, aber es ist eine andere Regierung jetzt. Und die ähm, hat eine andere Einstellung zu Nordkorea als die Regierung davor.
0: Die letzten fünf Jahre war Moon Jae-in Präsident in Südkorea. Dort darf man aber nur eine Amtszeit lang Präsident sein – Und deshalb stand er nicht mehr zur Wahl, als im März in Südkorea gewählt wurde, sondern ein Parteifreund von ihm. Gewonnen hat dann aber der Gegenkandidat, wenn auch mit sehr knappem Vorsprung. Am Ende haben es weniger als ein Prozent der Stimmen entschieden. Der neue Präsident, der heißt Yoon Suk-yeol. Er ist 61 Jahre alt und Mitglied der konservativen People-Power-Party. Yoon Suk-yeol steht für einen harten Kurs gegen Nordkorea. Im Wahlkampf hat er sogar mit einem Präventivschlag gegen Nordkorea gebroht, eben um das Land vor den nordkoreanischen Raketen zu schützen. Er fordert, dass Nordkorea alle seine Atomwaffen abgibt und außerdem soll es auch mehr Militäraufmärsche an der Grenze geben. Die vielen Raketentests in Nordkorea, die sind also wahrscheinlich auch eine Reaktion auf eben diesen Machtwechsel in Südkorea. Auch weil sich die frühere Regierung in Südkorea, also die von Moon Jae-in, immer sehr darum bemüht hat, das Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea zu entspannen.
1: Die Einstellung der Regierung davor war, wir wollen eigentlich Wiedervereinigung haben, wir wollen, wir wollen uns aussöhnen mit dem anderen Korea, wir, wir sind eine Nation eigentlich, wir wollen wir wollen vor allem mal ähm, endlich einen Friedensvertrag haben. Das ist ja eine, eine absurde Situation im Prinzip. Der, der Koreakrieg ist seit 1953 de facto zu Ende, aber es, es gibt keinen Friedensvertrag zwischen Nordkorea und Südkorea und deswegen ähm, leben diese beiden Staaten. In der Realität in einem Kriegszustand. Und die alte Regierung wollte diesen Kriegszustand sehr gerne auflösen.
0: Okay, also da gab es jetzt schon einen sehr klaren Schiff, dass man jetzt auch Nordkorea sehr viel kritischer beurteilt als vorher oder da eben nicht so versöhnlich auf die zugeht. Aber liegt das eben auch daran, dass die Bevölkerung das eben auch so sieht, dass die jetzt auch sagen, okay, die Strategie, die wir da vorgefahren haben, also es gibt ja noch keinen Friedensvertrag, die hat wohl nicht funktioniert, jetzt müssen wir da wieder härter sein?
1: Also ich glaube, man muss dazu ein bisschen verstehen, wie, wie, ähm, wie, die Politik in, wie die Fronten verlaufen in der südkoreanischen Politik. Also Moon Jae-in gehört zur Demokratischen Partei Koreas, die wiederum sozusagen dem, diesem sozialliberalen Lager zuzurechnen ist, in dem all diese Leute versammelt sind, die in den 70er Jahren inklusive zum Beispiel Moon Jae-in dazu beigetragen haben, dass die autoritäre Regierung Südkoreas gefallen ist. Also Südkorea ist ja vor ganz kurzer Zeit noch, also sozusagen weltgeschichtlich kurzer Zeit, noch in den 70er Jahren, noch in den 80er Jahren ein sehr autokratisches System gewesen. Also die Demokratie gibt es in Südkorea erst seit 1987 und die Leute, die dazu beigetragen haben mit ihren Protesten, sind sozusagen versammelt in diesem sozialliberalen Lager, das sich gerade besonders in der Demokratischen Partei Koreas sammelt. Und die andere Seite, das sind eben die Konservativen, das ist so grob gesagt sozusagen sind die Nachfolger dieser autokratischen Herrschaft. Das bedeutet nicht, dass diese Konservativen jetzt gegen die Demokratie sind, also im Gegenteil, aber sie sind eben tatsächlich sozusagen im im Sinne der Marktwirtschaft rein rassige Konservative, die nicht den Gedanken greifen, dass möglicherweise Kommunisten auch nur Menschen sind. Ja, und ähm, das führt zu einer ganz krassen äh, Abwehrhaltung gegen Nordkorea, weil das eben ein System ist, das ja äh, die Marktwirtschaft und die Freiheitlichen äh, des neoliberal und Amerika komplett ablehnt. Und deswegen, ähm, der neue Präsident, Jun ähm, Suk-yol, äh, ist eben Mitglied äh, dieses konservativen Lagers und ist richtiggehend ein Hardliner dieser Haltung. Für den ist Nordkorea nur dann ein Verhandlungspartner, wenn Nordkorea seine Atomwaffen hergibt. Und äh, man kann sich vorstellen, ähm, dass das natürlich eine Haltung ist, die äh, so radikal ist, dass sie keine besonders gute Verhandlungsposition ist, wenn es darum geht, sich mit Nordkorea äh, zu verständigen.
0: Aber ist sie wirklich so radikal? Also ich meine, also der Mann... Kim Jong-un hat einfach Atomwaffen, seiner Bevölkerung geht es nicht besonders gut, er ist einfach ein Diktator. Also da halt klare Kante zu zeigen, ist das wirklich radikal?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist wie soll man sagen, wenn wir alle an einem Tisch sitzen würden, der Jun der suk Yol, der Moon Jae-In, du und ich und äh, noch ein paar Amerikaner und würden dann über Demokratie reden, dann wären wir uns alle sehr einig, ähm, der unterdrückt seine Bevölkerung, äh, das ist ein ganz schreckliches System und äh, dass der auch noch Atomwaffen hat, äh, das finden wir außerord- außerordentlich bedrohlich und das wollen wir alle nicht und deswegen wäre es uns am liebsten, es wäre anders. Wir würden allerdings aufhören, uns einig zu sein, wenn wir über die Frage reden könnten, wie, wie gehen wir denn jetzt mit der Situation um. Also ist das jetzt wirklich die Lösung, ist das jetzt unsere Lösung als, als sozusagen freiheitliche Gesellschaft zu sagen, okay, der Mann ist ein, ein, ein Diktator, das lassen wir jetzt so, dass wir, wir, wir ziehen die Mauer, unsere Mauern auch hoch, wir, wir bedrohen ihn mit unseren eigenen Waffen und sagen, wenn du nicht aufhörst, dein System zu sein, dann äh, kannst du mit uns nicht reden. Oder sagen wir eher, okay, ähm, Klar, das ist, ein, das ist ein fieser Autokrat. Aber wenn wir wirklich was für die Menschen tun wollen, wenn wir wirklich versuchen wollen, diesen Autokraten aufzuweichen und etwas zu erreichen, im Dialog mit ihm, ohne mit ihm Krieg zu führen, ohne Waffen auf ihn zu richten, dann müssen wir uns halt auch so ein ganz kleines bisschen äh, zumindest auf das einlassen, was er eigentlich zu sagen hat und was seine Forderung ist, damit wir mal... Ähm, auch unsere eigenen Forderungen umsetzen können und das ist ein ganz markanter und sozusagen nicht zu so überwindender Übersch- Widerspruch zwischen dem, dem sozialliberalen Lager in Südkorea und dem konservativen Lager in Südkorea
0: was fordert Nordkorea denn also was wollen die denn von uns oder von, von Südkorea
1: also was sie als allererstes erstes Mal wollen die wollen dass diese Sanktionen derart aufgeweicht werden dass sie normales Wirtschaftsleben führen können als Moon Jae ähm, Präsident wurde, hat der ja in seiner ersten Zeit ziemlich großen Erfolg damit gehabt, sich an äh, Nordkorea äh, ranzuwanzen, sozusagen. Also der hat es ja tatsächlich geschafft, dass Südkorea und Nordkorea sich an einen Tisch gesetzt haben. Also Moon Jae-in und Kim Jong-un saßen zusammen an einem Tisch und haben sogar Abkommen verabredet. Und es ähm, war wahnsinnig spektakulär natürlich damals und, und sich alle möglichen Kommentatoren haben sich alles Mögliche erhofft davon. Und damals aber hat zum Beispiel Kim Jong-un von äh, Moon Jae-in nicht nur verlangt, sondern es ihm sozusagen auch abgerungen und sozusagen in einem Abkommen hinterlegt, dass Moon Jae-in, also Südkorea, es verbieten muss, dass regimekritische Aktivisten äh, regimekritisches Material per Heißluftballon nach äh, Nordkorea rüber schicken. Das ist nämlich das, was was, äh, so äh, nordkoreanische Überläufer von von, äh, Südkorea aus immer wieder gemacht haben. Die haben so so Pakete geschnürt, da stand dann irgendwie drauf, Kim Jong-un ist doof, also natürlich etwas anspruchsvoller. Die haben dann diese Balance mit dem Wind an der Grenze nach Nordkorea äh, rüberwehen lassen. Ob das jetzt wirklich so wahnsinnig effektiv war, das ist äh, war, äh, schwer zu sagen. Ich meine, diese nordkoreanische Grenze ist vier, Met- vier Kilometer tief, also das ist jetzt äh, nicht so, dass man da einfach... Aber auf jeden Fall, das hat den Kim Jong-un unfassbar gestört. Und deswegen hat er dem Moon Jae-in äh, abgerungen, du musst ein Gesetz einführen, das diesen Aktivisten es verbietet, diese Luftbalance äh, nicht Luftballon diese heiße Was hat er gemacht und das hat er gemacht. Und das ist natürlich also normalerweise hätte man sagen, sagen wir, da, Moon Jae-in, da musst du doch, du musst doch da an dem Tisch sitzen mit dem und du musst ihm doch sagen, dass das nicht geht. Weil das sind unsere ureigenen Werte. Die Freiheit, Balance steigen zu lassen, wann auch immer wir wollen. Und äh, der Moon Jae-In hat das tatsächlich gemacht. Und äh, das fand ich persönlich jetzt von der Moon Jae-In-Haltung nicht besonders überzeugend. Und diese, dieses Gesetz da, das, diese, diese Aktivisten zu verbieten, ähm, damit kann sich jemand wie ich natürlich überhaupt nicht identifizieren.
0: Man muss natürlich auch sagen, ähm, ob jetzt so diese ein zwei ballons so viel geholfen haben, wenn man dafür halt was durchbekommt, Sanktionen werden gelockert, es gibt vielleicht mehr Hilfsgüterlieferungen, die Menschen haben eine bessere Lebensmittelversorgung. Man könnte natürlich auch sagen, letztendlich tut man damit halt mehr Gutes als mit ein zwei luftballons
1: Genau, das ist nämlich das große Problem. Der UNJN konnte keine Sanktionen lockern. Ah,
0: okay, das heißt, er hat, den, die, hat diese Luftballons verboten, aber gar nichts dafür gekriegt.
1: Nein also was der Kim Jong-un ja brauchte, da bräuchte er halt äh, Wirtschaftsleben. ja und, und das ist aber was, was die UN-Sanktionen verbieten. und Also sehr grob gesagt. Und deswegen konnte der Moon Jae-in dem Kim Jong-un einfach nicht das geben, was der Kim Jong-un wollte. Und... Ähm, Deswegen sind diese Verhandlungen dann auch so so schrecklich schief gelaufen im Endeffekt und haben nicht dazu geführt, dass es zu irgendwelchen Friedensverträgen gekommen ist. Und jetzt haben wir ja den gleichen Zustand wie 2017 wieder.
0: Okay, also die alte südkoreanische Regierung hat versucht, dieses Verhältnis zu befrieden und hat da auch wirklich sehr, sehr viele Zugeständnisse gemacht, aber hatten einfach das Problem, dass sie halt die einzigen waren, die diese Zugeständnisse gemacht haben, weil eben die UN andere Länder gesagt haben, nee, da ziehen wir nicht mit, wir wollen lieber mehr harte Kante zeigen.
1: Ja, also zumindest, oder es war eben so, die, die Sanktionen waren eben da und sie wurden nicht gelockert, genau, also so kann man das sagen. Und so, Südkorea hat eben sich an diese Sanktionen gehalten, weil Südkorea kann es sich nicht leisten, es sich mit den USA zu verscherzen ähm, oder mit der UN und das, das hat auch der Moon Jae-in berücksichtigt. Aber ja, du hast recht, also das, das ist die, die große Frage, ob man nicht einen zu großen Preis zahlt, dadurch, dass man diese UN-Sanktionen immer immer weiter aufrechterhält, dass man auch, selbst wenn man weiß, dass das möglicherweise eine Möglichkeit wäre, für Entspannung zu sorgen, dass man nach diesen Mitteln nicht greift. Und das ist aber eben in der demokratischen Sphäre äh, fast schon ein Tabu. Also diese diese Sanktionen äh, aufzulösen, ohne dass Kim Jong-Un praktisch seine gesamten Atomwaffen zusammenpackt und sie sie abgibt, das ist gerade in der demokratischen Welt nicht ein echter Verhandlungspunkt, der der durchzubringen ist.
0: Ja, aber es ist ja auch auch unrealistisch zu glauben, dass wenn wir jetzt diese ganzen Sanktionen lockern, dass dann Kim Jong-un sagt, ach so, das ist ja super nett von euch, dann packe ich jetzt ja auch, also dass er das dann von sich aus macht. Also letztendlich ist das doch auch unser einziges Druckmittel.
1: Das ist Teil dieses riesigen Dilemmas, das man hat. Ja, also man braucht die Sanktionen, weil Kim Jong-un sich überhaupt nicht so verhält, als wolle er es sich verdienen, diese Sanktionen aufzulösen. Also er schießt halt die ganze Zeit mit seinen Raketen um sich und testet sie die ganze Zeit und baut an seinem ähm, Atomarsenal. Und deswegen ist es so schwierig, bei den Sanktionen Zugeständnisse zu machen. Aber auf der anderen Seite wieder ist es halt, ist die Situation eben gerade so, dass der Kim Jong-un sich in dieser Situation mit den Sanktionen zumindest für seine Machtsphäre nicht so unwohl fühlt und er die ganze Zeit daran arbeitet, sein Atomarsenal auszubauen. Mal ganz unabhängig davon, dass es sowieso schlecht ist, dass der Atomwaffen hat, dass er dieses Atomarsenal immer weiter ausbaut und immer stärker wird und die Zeit bekommt, immer stärker zu werden, das ist die eigentliche. Bedrohlichkeit. Noch, der Kim Jong-un würde jetzt nicht äh, mit irgendwelchen Atomraketen auf irgendjemanden schießen. Aber wenn er immer stärker wird, wenn seine Atomwaffen immer immer größere Reichwerte, Reichwerte bekommen, äh, dann ist er eben möglicherweise doch irgendwann mal in der Lage, irgendjemanden zu erpressen. Und das ist äh, eben gerade ähm, diese, dieser Diskussionspunkt. Was kann man denn machen, damit zumindest der Kim Jong-un zumindest aufhört, aufzurüsten?
0: Ja, weil man hat ja, also was für ein Druckmittel hat man? Also es ist ja irgendwie so ein bisschen irre, dass wir auf der einen Seite wirklich diesen Diktator haben mit sehr, sehr gefährlichen Waffen und aber gleichzeitig eine Bevölkerung, die einfach mangelernährt ist und jetzt dieser Corona-Pandemie ausgeliefert ist. Also ja, was soll man denn da machen?
1: Man, äh, Die Wahrheit ist wahrscheinlich, man kann da gerade nicht so viel machen, weil Kim Jong-un kein Gesprächspartner ist, der an etwas anderes denkt, als an seinen eigenen Machterhalt. Auf der anderen Seite ähm, haben wir jetzt halt eben auch mit Suk Yol jemanden in Südkorea sitzen, der überhaupt nicht bereit ist, eine realistische Haltung gegenüber Nordkorea einzunehmen und es ist keine realistische Haltung gegenüber Nordkorea zu sagen, du pass mal auf Kim Jong-Un, wir kommen ins Geschäft, aber nur dann, wenn du deine Atomraketen hergibst. Das ist keine realistische Haltung. Das wird nie passieren. Das kann er nicht machen, weil der Kim Jong-Un sehr genau beobachtet hat, was weltgeschichtlich passiert ist in den letzten Jahren. Er sieht es jetzt gerade erst bei der Ak- Ukraine. Die Ukraine hatte auch mal Atomwaffen, hat sie hergegeben, hat sich das Versprechen abnehmen lassen von Russland, Jenny, wir, wir tun euch nichts, ist alles okay, wenn ihr die Atomwaffen Raketen hergibt, dann ist alles bestens. Ja, dann hat die Ukraine das gemacht. Ja, und jetzt sind, werden sie von Russland angegriffen. Und das hat der, sieht der Kim Jong-un ganz genau und deswegen macht er das nicht.
0: Okay, aber das lässt, mich jetzt, also das lässt uns ja so ein bisschen ratlos zurück letztendlich. Also müssen wir denn gerade Angst haben vor Nordkorea? Wie gefährlich ist Nordkorea gerade?
1: Also es steht jetzt nicht davor, kurz davor, dass Nordkorea ähm, irgendwie eine Atomrakete auf irgendjemanden schießt. Und das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht das, was Nordkorea gerade will. Also ich meine, Nordkorea weiß ja auch, was die Antwort wäre. Also das ist jetzt nicht. Außerdem darf man die Stärke von Nordkorea jetzt auch gerade nicht überschätzen. Denn nur sie arbeiten gerade fieberhaft daran, dass das sich zu verbessern sozusagen. Und zwar offensichtlich sogar unabhängig von jetzt pandemischer Situation oder wie schlecht es der Bevölkerung geht. Das ist dem Kim Jong Un dann im Endeffekt egal. Dem Kim Jong Un. Es gibt, es gab ja interessanterweise so kurz vorm Jahreswechsel oder so, da gab da gab's es ein, eine, eine große Parteiveranstaltung und da hat der Kim Jong-un ungewöhnlich viel über Landwirtschaft gesprochen. Und das haben alle so gedeutet: Oh, der, der Kim Jong-un, der merkt jetzt schon irgendwie durch diese Abschottung, da gibt es diese Ernährungskrise ähm, und, und er muss jetzt irgendwie, macht sich jetzt schon Gedanken darüber, wie er das macht, dass die Leute nicht mehr nicht, nicht hungern und dass die halbwegs, halbwegs gut ernährt sind. Aber kurz darauf hat er dann eben angefangen, so viele Raketentests zu machen, wie er das noch nie gemacht hat im Anfang eines Jahres. Und daran sieht man halt, wie es den Menschen geht in seinem Land, ist ihm dann im Endeffekt egal. Wenn es, wenn es für seinen Machter halt wichtig ist, Raketen abzufeuern, dann macht er das halt. Welcher verantwortungsvolle Volksleader würde denn so etwas tun, wenn gerade seine Nation in einer schwerwiegenden Gesundheitskrise steckt? Das ist doch nicht normal, um es mal, um es mal ganz unreine zu sagen. Aber das macht eben Kim Jong-un. Es ist ihm eigentlich egal, wie es den Menschen in seinem Land geht. Es geht ihm darum, seine eigene Macht zu erhalten. Und dafür braucht er diese Zeichen nach außen, dass er Atomraketen hat und dass er da äh, handlungsfähig ist gerade. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, also jetzt mag Nordkorea noch nicht so gefährlich sein. Aber wenn das so weitergeht mit diesem Aufrüsten, dann wird Nordkorea irgendwann schon so gefährlich, dass es ähm, halt eine Möglichkeit gibt, Südkorea zu erpressen oder die Amerikaner zu erpressen. Und ähm, deswegen wäre es schon wichtig, dass man jetzt mal mehr Zeit gewinnt, dem Kim Jong-un Argumente gibt, dieses Aufrüsten zu beenden.
0: Also was du jetzt gerade gesagt hast, das lässt mich ja eher eigentlich die harte Kante der jetzigen südkoreanischen Regierung verstehen, ehrlich gesagt. Aber du würdest sagen, nee, es muss eben umgekehrt laufen. Man muss da eine Verhandlungsbasis finden, obwohl die Person, mit der man verhandelt, nicht rational agiert.
1: Ja, du musst es dir ja überlegen. Also wenn jetzt die andere Seite, also wenn jetzt unsere Seite, sage ich mal, Südkorea ist ja unsere Seite sozusagen. Aber wenn jetzt sozusagen unsere Seite sagt, okay... Der, der Autokrat ist sowieso nicht würdig, dass wir mit ihm reden. Der Autokrat kann die Situation nur nur dadurch lösen, dass er hundertprozentig unsere Forderungen erfüllt und im Übrigen ähm, rüsten wir jetzt auch auf und äh, bedrohen den damit, dass wenn der jetzt da irgendwie was macht, dass wir dann auf ihn schießen. Also diese Haltung ist genau die von Yoon Suk-yeol momentan und das ist natürlich eine, die überhaupt keine Möglichkeit liefert, einen Dialog fortzuführen. Also das ist ja keine, also könnte man diskutieren, aber für meine Begriffe ist das keine besonders intelligente Haltung. Also es ist jetzt keine Haltung, die ich für einen Demokraten relativ vernünftig finde, zu sagen, ähm, ja, wenn der so blöd ist, dann baue ich halt auch irgendwelche Waffen auf und dann rüste ich vielleicht auch mit Atomraketen auf oder sowas. Das ist ja auf jeden Fall eine Haltung, die keine Lösung ermöglicht. Also ganz bestimmt überhaupt keine Lösung ermöglicht. Das ist einfach nur den Status Quo ähm, zu halten und ähm, halt auf die eigene Sicherheit ähm, zu achten.
0: Also was du dir wünschen würdest, wäre hart in der Sache, aber softer im Ton?
1: Naja, der Ton wäre in der Tat wichtig, ja. Es wäre wäre wichtig, einen einen Ton zu wählen, zu dem alle Demokraten stehen können im Prinzip. Und ich finde, da kann man natürlich drüber streiten, aber ich finde, dass dass, das... alle diese, diese rechtskonservativen Machtmenschen, die jetzt gerade äh, in verschiedenen Staaten die Regierungen führen, sind im Ton nicht hilfreich. Das heißt ja überhaupt nicht, also man kann ja einen vernünftigen Ton haben und trotzdem auf die eigene Sicherheit achten. Das ist schon extrem wichtig. Wir haben ja jetzt gerade erst ähm, durch Putin gelernt, dass wir mit unseren pazifistischen ähm, Traumtänzereien da äh, tatsächlich irgendwie ein äh, bisschen auf dem Holzweg So traurig das ist. Und trotzdem muss man meines Erachtens von unserer Seite, von der Seite der freiheitlichen Welt erwarten können, dass man mit dem Dilemma, das man hat, geschickter und klüger umgeht.
0: Das war Thomas Hahn. Kurz vor Veröffentlichung dieser Folge wurde bekannt, dass Nordkorea offenbar einen weiteren Raketentest durchgeführt hat. Dabei wurden erneut atomwaffenfähige Interkontinentalraketen getestet. Die können tausende Kilometer weit fliegen. In diesem Fall wurden die Raketen in Richtung offenes Meer abgefeuert und sind dann ein paar hundert Kilometer weit geflogen. Solche Raketen zu testen, das ist laut UN-Resolution eigentlich verboten. Das war das Thema für diese Woche. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am Mittwoch in zwei Wochen wiederhören. Diese Folge wurde produziert von Karolin Lenk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.